0: What science is and how and why it works. Коронавирус из города Ухань продолжает распространяться по планете, заражая все больше людей. Уже есть жертвы. На момент записи видео умерло 132 человека, при общем числе зараженных свыше 6 тысяч только в Китае. Но что происходит, когда коронавирус попадает в организм? Перед началом стоит сразу отметить, что мы ни в коем случае не хотим сеять панику и нагнетать и без того напряженную обстановку. Мы не обсуждаем степень глобальной угрозы, специалисты изучают проблему, и их оценки постоянно меняются. Мы рассмотрим, как коронавирус попадает в организм, какие изменения вызывает, как размножается, вызывает симптомы, как ему сопротивляется организм и почему некоторые от него умирают. Конавирида- это целое семейство вирусов, которые поражают млекопитающих и птиц. За так называемую атипичную пневмонию отвечал похожий вирус. Вообще вирусы очень любопытны. Нет единого мнения насчет того, можно ли считать их живыми существами. У них нет своих клеток, но они способны размножаться своим особым способом. Да, еще они намного меньше любой клетки. Чтобы заразиться вирусом необходим непосредственный контакт. Заразиться можно, например, если при встрече больной человек на вас чихнет или покашляет, крепко пожмет вам руку, или если вы подержитесь за какую-нибудь поверхность, где есть вирус, а потом полезете себе в нос или рот, не помыв руки. Как только вирус попадает внутрь, он начинает действовать. У всех вирусов есть своя собственная генетическая информация, которую они хранят в форме ДНК или РНК. Коронавирус несет в себе РНК, и этого ему вполне достаточно для размножения. Генетическая информация, как правило, окружена защитной оболочкой — капсидом. В представлении многих, вирус выглядит как-то так. Это действительно он, но данный вирус поражает только бактерии и называется бактериофаг. В коронавирусе РНК заключена в спиральный капсид, который сам тоже покрыт оболочкой. Все вместе очень похоже на эмодзи для обозначения вируса. Эти отростки на поверхности, похожие на присоски, играют очень важную роль. При контакте с клеткой они связываются с рецепторами на ее поверхности. В каком-то смысле эти отростки — это ключи, которые подходят только к правильным клеткам, особей правильного вида. В случае удачи вирус проникнет внутрь и получит полный доступ ко всем системам клетки. Обычно клетка использует собственную ДНК, и с помощью рибосом синтезирует белки, которые выполняют множество функций в разных частях организма. Но коронавирус взламывает эту систему. Он заставляет рибосомы считывать его РНК и производить белки, нужные ему. Ваша клетка начинает плодить вирусы, воспроизводя генетический материал, капсиды и оболочки. И в конечном итоге клетка превращается в завод по производству вирусов. Поэтому вирус зачастую не считают живым, ведь у него нет собственного механизма для размножения. Для этого ему нужен ваш организм. РНК коронавируса считывается снова и снова, белков становится все больше и больше, и в конечном итоге на свет появляются миллионы вирусов. Когда им становится тесно, они выходят наружу через мембрану, тем самым уничтожая клетку, отправляются на поиски новой жертвы и все повторяется вновь. Помимо того, что гибнет все больше клеток, организм реагирует на инфекцию иммунным ответом. И то, и другое является причиной вашего плохого самочувствия. Симптомы коронавируса это головная боль, Насморк, кашель, боль в горле и жар. Поэтому так сложно поставить диагноз, ведь симптомы самые обычные. Они постоянно наблюдаются у больных гриппом и у тех, кто просто простыл. В больнице медикам приходится делать дополнительные анализы, брать мазки и кровь, чтобы понять, действительно ли эти симптомы вызваны коронавирусом из ухания. Иммунитет здорового человека рано или поздно осознает, что в организме что-то не так и переходит в наступление. Иммунная система устроена невероятно сложно. Она держит наготове целый ряд способов борьбы с захватчиками. Повышение температуры помогает иммунитету и создает неблагоприятные условия для вируса. Макроты и сопли активнее выделяются, мешая вирусу цепляться к клеткам а также выводя мертвые вирусы и иммунные клетки. Часто это сопровождается чувством слабости, поскольку ваш организм тратит все силы на борьбу с вирусом, а не на повседневные задачи. Также могут появиться болезненные ощущения в костях, а все потому, что они отвечают за производство лейкоцитов. Основная же линия защиты нашего организма в том числе от коронавируса – это активное производство антител, в котором участвует ваше собственное ДНК. Можно сказать, что антитела — это участки цепочки ДНК, которые есть в каждой клетке, содержащие инструкцию по созданию разных систем защиты. Ферменты в ядре находят нужную часть ДНК, переписывают информацию на матричную РНК, которая отправляется к рибосомам, а они, считав инструкцию, строят нужные белки. Каждая клетка содержит до 10 миллионов рибосом, что превращает ее в неплохой завод по производству вооружения для отправки на фронт. К сожалению, для вашего организма иммунная система не распознает вирус моментально, так что зараза получает неплохую фору. Поэтому выздоровление может занимать столько времени. В случае с коронавирусом люди со здоровым иммунитетом, по идее, должны выздороветь и полностью восстановиться за несколько недель. Сложнее всего тем, у кого иммунная система ослаблена. Зачастую это либо пожилые люди, либо самые маленькие. Конкретно этот коронавирус сильнее всего сказался на здоровье людей в возрасте, потому что с годами наш иммунитет слабеет и медленнее реагирует на угрозы. В условиях, когда вирус активно размножается, убивая все больше клеток, организм, отчаянно пытаясь противостоять угрозе, может перестараться. В самых тяжелых случаях некоторые вещества, выделяемые лейкоцитами, могут привести к тому, что в легкие попадает жидкость. В сочетании с тем, что вирус успевает повредить и убить большое количество клеток, это приводит к недостатку кислорода в крови, вызывая удушье и полиорганную недостаточность. Вирус не всегда причина смерти. Из-за того, что иммунитет занят другими делами, что-то еще, например, бактерии, может воспользоваться слабостью системы и привести к осложнениям. Такой нагрузки могут не выдержать как отдельные органы, так и весь организм. Повторим еще раз. Главный фактор риска – иммунная недостаточность. При этом статистика на самом деле не так ужасна. Для сравнения, от гриппа в прошлом году умерло 40 тысяч человек, и это только в США. От проблем с сердцем больше миллиона. На данный момент смертность от вируса 2-3%. Показатель меняется, но у атипичной пневмонии или торс она была 10%, а от эболы в некоторых регионах погибло до половины заболевших. Так что не ведитесь на панику в новостях. Мы живем в Торонто. О том, что сюда добрался торс, говорили все, ведь за пределами Азии единственные жертвы болезни жили в Канаде. Большинство в Торонто. И хотя умерло всего 44 человека, это сильно ударило по туризму. Город потерял миллионы. Но самое главное, тогда в отношении китайцев поднялись российские настроения. Сейчас важно не повторять тех ошибок. Нам всем нужно помнить опыт прошлого, когда речь заходит о коронавирусе. В соцсетях мы часто встречаем комментарии, где пользователи говорят, что для Китая это не редкость, и во всем виновата еда, к которой привыкли китайцы. Но не забывайте, что западная модель питания породила коровье бешенство, а активное потребление мяса добавило к проблеме антибиотикорезистентных бактерий. Так что давайте прислушаемся к мнению экспертов. Не будем паниковать и перестанем использовать вирус как повод для расизма.